0: Hallo, schön, dass du deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Dein Podcast für deine Herzensmomente. Ich bin Linda Roth, Fotografin, Webdesignerin, Podcasterin, Herzensmensch. Denn ich folge immer vollkommen meinem Herzen und gehe meinen Weg mit dem, was sich für mich richtig anfühlt. Und zu dieser Leichtigkeit, Fülle und Vertrauen möchte ich dich genauso inspirieren und dir mein Wissen, Erfahrungen weitergeben, dich dazu ermutigen, deinen Weg zu gehen. Dabei verbindet Herzensmomente Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Business und Spiritualität. Denn ist es nicht so, dass im Leben immer alles zusammengehört und ineinander arbeitet? Ich möchte dich dazu ermutigen, für dich loszugehen, an dich zu glauben und deine Sichtbarkeit zu treten, wenn du magst, lass uns gerne auf Instagram unter unterstrich linda unterstrich rot unterstrich connecten, austauschen, inspirieren und gerne helfe ich dir auch weiter bei deinen Themen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Heute habe ich ein Interview für dich mit der lieben Isa. Wir haben darüber gesprochen, was Spiritualität bedeutet, wie Spiritualität sie zu ihrem heutigen Herzbusiness geführt hat und wie es auch dir weiterhelfen kann im Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und. Und vielen, vielen Dank an dich, dass du dich gemeldet hattest und ähm, bzw. Ja, die Zeit für das Interview heute genommen hast so ein bisschen uns aus deiner Welt erzählen möchtest. Und magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, so zu Beginn, wer du bist und uns so einen kleinen Einblick geben, wie du ja auch zu der Person geworden bist, die du heute bist?
1: Sehr gerne. Erstmal Hallo an alle. Hallo Linda. Danke für die Einladung. Also dafür dass du mich ausgewählt hast, hier heute in deinem Podcast zu sein. Da freue ich mich sehr. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist das erste Mal, dass ich heute auf der Interviewseite sitze. Von daher, ähm, ja, ich fange einfach mal, ich versuche mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, wer ich bin. Ähm, also mein Name ist Isabel. Ich bin 36 Jahre alt und komme aus Hamburg ursprünglich. Und ja, ich habe ein bisschen über meinen Lebensweg nachgedacht, was ich mit euch teilen möchte. Also ich glaube, interessant ist es, dass ich quasi auch eine sehr kaufmännische Ausbildung gelernt habe, also ich habe Speditionskauffrau gelernt, ja, klassisch Hamburg, entweder Schifffahrt oder Spedition, das macht man so. Und ähm, habe dann angefangen zu studieren danach in Hannover, war auch viel im Ausland. Also ich habe damals schon während des Studiums mein Herzensland Spanien entdeckt, also ein Seelenanteil, ein großer Seelenanteil von mir gehört dorthin. Ähm, habe auch lange Zeit in Asien gelebt und ja, das Reisen war für mich echt immer so ein ja, etwas, etwas anderes zu machen, rauszukommen aus dem ganzen 9-to-5, aus dem ganzen System und so. Also das war für mich schon immer sehr, ich hatte immer mehr Fernweh als Heimweh, definitiv. Und nach meinem Studium war ich auch längere Zeit in Spanien gewesen, habe auch als Reiseleiterin gearbeitet, also habe auch was ganz anderes gemacht aber wie das dann manchmal so ist, die Konditionierungen der Gesellschaft sind da ne? und immer dieses, ja, wozu hast du denn studiert und, ähm, und so weiter. Das heißt, ich bin dann irgendwann zurückgekommen nach Deutschland und habe hier quasi einen Job angefangen in der Wirtschaft, in der Logistik und ja, habe aber relativ schnell auch gemerkt, so, es ist überhaupt nicht meins. Es ist einfach überhaupt nicht meins. So dieses äh, nur Sitzen, Schreibtischarbeit, Büroarbeit, alles, was dazugehört, 9 to 5 habe ich relativ schnell gemerkt, dass das äh, nichts meins ist. Und auch mit Autoritäten konnte ich auch noch nie so gut. <lacht> Und äh, ich glaube, ich wäre einfach lieber gerne mein eigener Chef, meine eigene Herrin. Und so kam es, dass ich ja letztes Jahr, quasi 2020, Dezember 2020, ähm, aufgehört habe mit meiner ähm, Tätigkeit, mit meiner vorigen Tätigkeit. Und ja, seitdem mein Herzensbusiness, also das aufbaue, was mich glücklich macht, was mich erfüllt und was für mich einfach sinnstiftend ist.
0: Total Schön, magst du da so einen kurzen Einblick, wir werden da später noch mehr drüber reden, uns so mal kurz erzählen, was du heute machst, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist und ja, wobei du Menschen heute hilfst.
1: Also gekommen bin nicht dazu, also mehr oder weniger an die, es geht ja auch um Spiritualität in meinem Business und von daher also die Tür zur Spiritualität, ich gehe einfach mal ein bisschen zurück, wie ich überhaupt in die Spiritualität gekommen bin, ganz klassisch über Laura Marlina Seiler, ich glaube viele von uns kennen sie und ich finde, Laura macht einfach einen großartigen Job, weil sie, ja sie öffnet halt die Tür in die Richtung Spiritualität, das ist so für die, sage ich mal, normalen Menschen, die so wie ich ja auch einfach, ein ganz normales Kon ähm, Gesellschaftskonzept ähm, gefolgt sind. Ähm, plötzlich öffnet sich da eine Tür und du merkst so, okay, da ist noch irgendwas anderes. Und äh, man beschäftigt sich ja bei Laura ganz viel auch mit innere Kindarbeit und ähm, ja, all diese Persönlichkeitsthemen und man fängt halt an zu merken, okay, da ist halt einfach noch mehr. <lacht> Außer ähm, morgens und montags aufstehen, zur Arbeit gehen, Wochenende, Party und that's it. Und, ja, das war halt einfach, das war so mein, mein Türöffner, war Laura tatsächlich. Und ähm, ja, und so nach anderthalb Jahren habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich möchte noch tiefer tauchen in das Thema Spiritualität. Und ja, habe mich dann halt weiter mit den Themen auseinandergesetzt und immer weiter halt auch mit mir auseinandergesetzt. Also da kommen halt ganz viele, natürlich, ähm, ja, innere Kindheilung gehört dazu, aber auch Ahnenheilung, also sich mit seiner Person auseinanderzusetzen und halt auch diese großen Fragen des Lebens zu stellen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und was ist meine Seelenaufgabe? Ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen hochgegriffen klingt, aber das ist, für mich halt auch Spiritualität, dass man mehr nach innen schaut und so überlegt, okay, also das kann es ja jetzt nicht gewesen sein oder das ist ja nicht der Sinn meines meines Daseins hier. Und das, was ich tue, macht mich ja auch nicht glücklich. Also von daher, was macht mich glücklich? Und ja, dadurch bin ich so ein bisschen in die Richtung gekommen, okay, was kann ich geben, was kann ich denn, wie kann ich den Menschen dienen, so was macht mich, was entflammt mich und ähm, ja, dadurch bin ich tatsächlich in meinen, jetzt so weitergekommen, dass ich halt Menschen dabei helfen möchte. Es ist halt meine Vision, ja ihren wahren Kern, ihre wahre Essenz zu erleben, zu spüren und zu wissen und sich halt auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sie dabei zu unterstützen. Weil das natürlich nicht einfach das ist, ja dieses komplette Umdenken ist es ja. Was wir alles, was wir gelernt haben, wie wir konditioniert, wenn wir unsere Eltern, unsere Großeltern uns das vorgelebt haben und da plötzlich zu sagen, nee, Moment, das funktioniert für mich gar nicht mehr. Ähm, dabei unterstütze ich Frauen, Männer, alle sind herzlich willkommen. Ähm, es ist halt tatsächlich eher so ein Frauenthema, weil wir Frauen glaube ich eher dazu neigen, uns zu hinterfragen, uns Dinge zu hinterfragen und uns ja, auch generell, also es ist ja diese, die Feministenbewegung und so ist ja schon jetzt auch ein paar seit ein paar Jahren, wo wir Frauen einfach mehr wollen, mehr einfordern und einfach auch mehr Dinge, ja, in Frage stellen. Das ist, glaube ich, unsere Natur so ein bisschen. Und ja, das ist halt meine große Vision und halt auch quasi mein, mein Business, Frauen dabei zu unterstützen, wieder mehr in ihre Energie zu kommen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre wahre Essenz.
0: Oh, so schön. Magst du noch mal zu dem Punkt mitnehmen, wo du gesagt hast, okay, ich habe mir Fragen gestellt, wie, wer bin ich eigentlich, warum bin ich eigentlich hier? Magst du uns so ein bisschen in den Prozess noch mit reinnehmen, wie war das für dich? Wie hast du dann Antworten auf die Fragen gefunden und soweit du es teilen möchtest, vielleicht auch, was waren die Antworten dann?
1: Ja, das ist sehr spannend, auf jeden Fall. Also es ist eine gute Frage, ob ich diese Antworten weiß. <lacht> Alles, was ich weiß oder was meine Wahrheit ist. Also ich sage auch immer ganz bewusst, das ist meine Wahrheit, weil jeder hat eine andere Wahrheit. Auf, auf diese Frage, wer bin ich und warum bin ich hier? Ich hatte schon als Kind, und ich meine, man sagt ja auch, Kinder sind viel angebundener. Ja und wenn man das so versteht, die, sind, die kommen auf die Welt relativ rein, die haben halt mehr diese Anbindung nach oben und unten, die können das halt greifen mehr. Und schon als Kind hatte ich auch immer dieses Universum, also mich hat das immer total fasziniert, dieses ja, diese Weite und dieses auch diese Frage, was ist da eigentlich im, im Universum? So hört das irgendwann auf? Und es war für mich immer diese unendliche Weite, das war immer sehr, sehr faszinierend auch wenn man so in so einen Sternenhimmel schaut und so, dass man tatsächlich anfängt, sich vorzustellen oder zu fragen, so, was ist da eigentlich da draußen, so, wo hört das auf, hört das überhaupt auf, so, und dann kommt man halt, finde ich, also kam ich halt in diesen Modus, wo ich gedacht habe, so, ja, also eigentlich, wir sind ja nur so ein ganz kleiner Teil hier auf dieser Erde und irgendwie gibt es noch so viel anderes da draußen, ja, und dadurch, also die Frage, wer ich bin, ja, einfach eine Seele, die halt eine Erfahrung macht, hier auf der Erde. Ähm, genau, also es ist so dieses große Weite, diese Vielfalt, diese Unendlichkeit, die einfach da ist, die irgendwie, versuchen wir Menschen ja immer eine Antwort darauf zu finden und ich glaube, ganz spannend, das ist vielleicht einfach der Gedanke, dass wir ja die Antwort nur in uns selbst finden können. Ja, wir finden sie nicht irgendwo in der Wissenschaft oder irgendwelchen Studien, sondern einfach in uns selbst. Wenn wir mehr spüren und hineinspüren, wer wir sind, dann können wir das mehr greifen. Aber unser Verstand wird das, glaube ich, nie greifen können, weil es einfach zu groß ist. Ich weiß nicht, ob das die Antwort auf die Frage war.
0: Ja. Also ich glaube, die Antwort war sowieso sehr offen und wie es für dich passt. Aber ich finde schon, würdest du sagen, dass genau das auch, für dich Spiritualität bedeutet, ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen eine andere Bezeichnung für oder eine andere Auslebungsform von oder was man darunter versteht, aber so diese Weite und einfach dieses mehr Sehen als, ich sag mal, unser kleines Leben hier auf der Erde und selbst hier auf der Erde ist es ja, wir werden niemals alles Sehen erleben und erfahren, was hier eigentlich an Fülle da ist würdest du das auch für dich als Spiritualität bezeichnen oder was bedeutet das genau für dich?
1: Ähm, ja, also genau, wie du das schon gesagt hast, das trifft es sehr gut. Ähm, ich sage immer, Spiritus kommt ja aus dem Lateinischen von Geist, das heißt, wir sind alle, wir haben ja alle einen Geist, also je nachdem, wo, wie wir uns alle sehen, aber wir haben ja alle den Körper, den Lichtkörper, wir haben alle einen Geist, eine Seele und Insofern sind wir rein theoretisch, wenn man das vom, vom Wortstamm ableitet, alle spirituell. <lacht> ja. mhm. Weil ganz oft kriege ich auch die, die Antwort oder die Frage, ja, ich bin gar nicht so spirituell wie du, Isabel. und so, dann denke ich so: Das hat damit gar nichts zu tun, weil wir sind eigentlich, im Kern sind wir alle spirituelle Wesen, weil wir alle einen Geist haben. Mhm. Aber klar, jeder lebt das halt auf einer unterschiedlichen Art und Weise. Jeder hat so seine eigenen Ausprägung und halt auch, wie du schon sagst, dann, ja, Definitionen Definition von Spiritualität. Für mich ist Spiritualität tatsächlich ähm, ja, einfach nach innen schauen, diese, diese Fragen des Lebens sich stellen und einfach die Antwort im Innen suchen. Weil im Außen, ja, wie du schon sagst, das ist halt unser, unser Leben hier auf dieser Erde, dieses kleine Leben, wir können gar nicht so viele Erfahrungen machen, wir können gar nicht so viele Erfahrungen im Außen machen. Das heißt, wir suchen immer irgendwas im Außen, was wir wahrscheinlich gar nicht finden werden, weil alles in uns drin ist und das ist für mich Spiritualität, dass wir den Blick wieder mehr auf uns richten, auf unsere, ja, auf unser Innenleben und damit vielleicht ganz sicher auch viele Fragen beantworten können, weil die Welt im Außen macht uns halt auf Dauer auch nicht glücklich, also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, daher komme ich ja auch aus dieser sehr geprägten, auch männerlastigen Welt, ne? Wirtschaft, Logistik und so weiter und ähm, Irgendwann war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, ja, ich habe 10.000 Handtaschen, ich habe drei Koffer voller Schuhe, ähm, pff, aber das macht mich nicht glücklich. Ja? also das ist einfach überhaupt nicht diese materielle ähm, höher, schneller, weiter, Leistungsdruck. Das ist, was man denkt, wenn man jetzt das erreicht hat, dann kann man sich das kaufen und dann ist man glücklich. Ähm, ja, das ähm, war bei mir einfach irgendwann so ein Moment so, nee, es macht mich überhaupt nicht glücklich. Mir, mich macht eher glücklich ja, wenn ich wenn es aus mir herauskommt, aus dem Inneren, wenn ich etwas tue, was mich glücklich macht, wenn ich Menschen helfen kann oder ja, einfach einen Beitrag leisten kann. Und das, finde ich, ist halt auch dieser Übergang vielleicht in die Spiritualität, dass man merkt, ähm, ja, dass das halt nicht alles ist, dass wir das Glück nicht im Außen finden können, sondern nur in uns selbst.
0: Absolut. Und ich glaube, da erstmal hinzukommen, das zu unterfragen, ist schon so, so wertvoll Und mittlerweile auch so schwierig geworden, weil die Gesellschaft oder generell die Werbekonzerne und Kurs uns ja überhaupt nicht einfach machen, da mal wegzukommen, zu sagen, was brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? Sonst eben, wie du schon sagst, wirklich der, das volle Ankleidezimmer oder ist es vielleicht nur mein Rucksack mit den wichtigsten Sachen zum Überleben und die Welt erobern und gucken, was es da draußen noch so gibt. Und ich glaube, das ist so, so schön. Ich lebe selbst nicht so total minimalistisch, aber ich finde den Ansatz davon auch total schön, beziehungsweise die Denkweise, dass man eben gar nicht so viel braucht, um wirklich das Leben zu leben, was man irgendwie, wofür man hier ist. Total schön. Total Martin, schön. Du hast ja am Anfang noch erzählt, dass die Spiritualität dich auch so ein bisschen zu deinem heutigen Beruf geführt hat und du durch diese Fragen eigentlich erst so ein bisschen dahinter gekommen bist. Wofür du hier bist, aber was dir vielleicht noch viel mehr Freude bereitet, was vielleicht viel mehr du selbst bist als sag mal, das klassische Studium, was man nach dem Abi eben so anfängt, weil ja, das Umfeld macht es ja auch so und irgendwie kriegt man es von klein auch so ja mit in der Erziehung, ohne dass es irgendjemand bös und uns meint. Aber diese Hinterfragung, das Spirituelle und diese Eigenessenzleben bekommt so man ja oftmals leider nicht so mit und magst du uns da noch mal mit reinnehmen, wie es bei dir dann war, wie du dadurch deine Berufung gefunden hast und jetzt hier auch jeden Tag leben darfst?
1: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend, was du sagst, diese Konditionierung. Natürlich haben, haben die, unsere Eltern und so das immer alles zu unserem Besten gemacht, ne? keine Frage. Also deswegen das ist es halt so, deswegen ist es für uns natürlich super schwierig, ähm, da auszubrechen, sage ich mal, weil wir das halt einfach so vorgelebt bekommen und ich sage auch ganz oft, wir sind ja auch eine Generation, also du und ich und unsere Zuhörer hier, die in dem Alter ungefähr sind, die stehen ja in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz oben. Ja, das heißt, wir haben ja wirklich, wir müssen uns um nichts kümmern, wir, wir sind keine Nachkriegskinder, wir sind nicht im Krieg geboren wie unsere Großeltern, wir wissen nicht, was es heißt, Hunger zu haben, und so weiter und so fort. Wir sind ja auch noch dadurch, dass wir in der westlichen Welt geboren sind, einfach sehr, sehr privilegiert. Und dadurch sind wir jetzt ja gerade auch an so einem Punkt, wo wir uns Gedanken machen dürfen darüber. Ja, also unsere Eltern oder unsere Großeltern in deinem Fall vielleicht auch, die hatten diesen Luxus gar nicht, sich zu überlegen, hm, was möchte ich eigentlich mal machen? Sondern die für die war klar, sie müssen eine Arbeit finden, damit sie die Familie und versorgen können. Und das ist, finde ich, auch etwas, was wir uns bewusst machen dürfen, dass wir dieses Privileg jetzt haben und, es vielleicht, und auch als Verantwortung sehen, dass wir etwas Neues erschaffen, dass wir nicht mehr in diesem Rad laufen müssen, sondern dass wir es durchaus es uns erlauben dürfen und durchaus auch gewünscht ist, dass wir ausbrechen aus diesem Rad, um etwas Neues zu erschaffen für unsere nachfolgenden Generationen, für uns selbst. Ich finde, das ist etwas Essentielles, was wir uns immer wieder auch vor Augen führen dürfen, dass das nicht irgendwie, ja, du hast den Luxus, du kannst jetzt das machen, was du möchtest. So Nein, wir haben alle diese Fähigkeit, sage ich mal, ähm, unserer Berufung zu folgen, weil wir halt auch in einer Welt, in einer Zeit leben, wo wir uns das erlauben dürfen und sollten, um uns weiterzuentwickeln. Und ja, diesen Schritt zu tun, ähm, ja, da hilft einem die Spiritualität halt einfach, weil man, weil die Spiritualität einem so viele Türen öffnet, ja? weil da halt einfach so viele Möglichkeiten sind plötzlich und dadurch wirst du ermutigt, diesen Schritt zu tun. Ich habe ganz, ganz früh eigentlich schon, wenn ich wirklich auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl gehört hätte, schon mit Mitte 20 dann hätte das schon gesagt, so, ähm, geh nicht dorthin, geh nicht, fang nicht diese Arbeit an, bewirb dich nicht auf diesen Job, aber ich habe es halt nicht, weil ich halt noch sehr konditioniert war. Und da zurückzugehen und wirklich zu sagen, okay, ich höre wirklich auf meine Intuition, was will meine Seele eigentlich, das finde ich ist halt, da hilft einem die Spiritualität, weil du sensibilisiert wirst mit viel Meditation vielleicht auch oder ja, was auch immer dir hilft wieder mehr in, in, deine eigene, in deine eigene Kraft zu kommen, deine eigene Stimme zu hören. Weil ich finde, das ist halt, ich habe so viele Freunde oder auch so viele Menschen begegne ich, die, die gar nicht wissen, was es bedeutet, auf ihre eigene Stimme zu hören. Ja, sie, sie wissen das gar nicht. Wenn ich denen sage, hör mal auf dein Bauchgefühl, was sagt dein Bauch gerade? Dann sind sie vollkommen überfordert. Weil sie sagen so, äh, keine Ahnung, äh, mein Kopf sagt das. Ich so, ja, das ist der Kopf, aber nicht dein Bauch. Also von daher, das, da hilft ein die Spiritualität einfach, sich mehr zu sensibilisieren ähm, mit verschiedenen Tools, ja, zum Beispiel mit Artentechnik oder mit Yoga oder was auch immer, was einen gut tut, um wieder mehr in diese eigene Stimme zu kommen um dann wirklich der auch zu folgen. Und die sagt dir immer, kündige den Job, fang den Job an, mach das, zieh dahin, die sagt dir das. <lacht> und das ist halt total spannend und total schön, weil ja, dieses Vertrauen wieder in sich selbst, das ist halt wirklich das, was einem, was Spiritualität finde ich, einem gibt oder einem sehr hilft, auf jeden Fall.
0: Schaffst du das heute so in deinem jetzigen Beruf, also wo du selbstständig bist, immer so auf diese Stimme zu hören und dich davon so auch komplett leiten zu lassen, dich da so reinfallen zu lassen? weil ich sehe manchmal auch noch so, okay, keine Ahnung, wie das gehen soll und irgendwie habe ich voll Respekt davor, aber aus Erfahrung weiß ich, ja, es ist irgendwie das Richtige, also mache ich es mal. Also hast du diesen ja, Respekt, diese Zweifel?
1: auf jeden Fall, wir sind ja alle auch nur, nur Menschen, sage ich mal, und wir sind ja auch nicht perfekt und erleuchtet, so, sondern von daher, wir arbeiten dran. Und natürlich habe ich auch mein Ego, nenne ich das immer, ja, das, der, das dazwischen plappert, wenn ich irgendwas machen möchte oder irgendeine Vision habe und irgendwie sage, okay, das möchte ich gerne tun, ich möchte jetzt nach Spanien ziehen oder so, dann sagt mein Ego natürlich so, okay, was machst du, was machst du? Sicherheit, warum tust du das? Und so weiter und so fort. Aber klar, ich habe natürlich durch die Spiritualität auch Wege gefunden, das einfach zu anzunehmen, zu anzuerkennen und zu sagen, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, mein, mein lieber Verstand. Aber es ist okay. Ich gehe trotzdem diesen Weg. Und der Verstand ist ja auch, der beschützt uns ja auch nur. Der ist ja auch da, der hat ja auch seine Berechtigung, der will uns ja auch nur schützen, aber er hindert uns halt leider daran, zu wachsen und aus uns herauszukommen, aus unserer Komfortzone. Das ist halt das Problem, in Anführungsstrichen, mit dem Verstand. Von daher, dass der Verstand da ist, ist auch, hat auch gute Seiten und ja, es hilft einfach, ihn anzunehmen, ihn zu sehen und zu sagen, hm, ja, das sind vielleicht berechtigte Zweifel, hm, könnte ich mal drüber nachdenken, aber sich halt nicht komplett vom Verstand steuern lassen, das ist halt, und das ist ein Prozess, ne? Also das passiert nicht über Nacht, das ist bei mir auch nicht über Nacht passiert und das wird auch noch eine Weile dauern. <lacht> bis ich wirklich sage, ich folge nur meiner Intuition, weil der Verstand wird immer da sein und das ist auch gut so, weil er schützt mich ja auch davor, jetzt nicht von der Klippe zu springen oder was auch immer zu tun.
0: Ja. Ja, schön und das mir dabei auch immer hilft, ich weiß nicht, wie du es machst, aber auch so ein bisschen zu sehen, dass mein Verstand teilweise einfach auch noch Anteile hat, die 500 Jahre und älter sind. Und natürlich früher wäre es ein das Problem gewesen. Aber was soll mir heute groß passieren? Ja, ich könnte dann irgendwie mal weniger Geld verdienen. Ich könnte arbeitslos und indirekt werden, weil ich kann mir immer trotzdem, wenn man selbstständig ist, irgendwie was Neues aufbauen, erschaffen und mit irgendwas findest du immer Kunden oder Leute, die du einfach anziehst mit dem, was du machst. Und äh, sind in einfach in einem System, zumindest, wie du schon gesagt hast, in der westlichen Welt, wo uns gar nicht so viel passieren kann. Aber ja, biologisch und aus der Evolution heraus denken wir halt immer noch, oder unser Ego, unser Körper, dass es unser Leben beenden könnte, was ja erstmal gar nicht so ist. Und ich glaube, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen und sich davon so ein bisschen zu trennen und es trotzdem zu sehen, hat mir auch total geholfen, zu sagen, ja, nur weil ich jetzt die Kündigung... Den Briefkasten werfe, bin ich morgen nicht auf der Straße. Alles ist gut.
1: Richtig, ja, alles ist gut. Also ich sage auch immer, das sind halt ja, wie du schon sagst, es ist einfach, es können halt Ahnenthemen sein, ne, aus deiner, aus deiner Ahnenlinie, die halt aus so aus, aus den Jahren kommen, wo das halt nicht sicher war oder halt noch viel viel weiter zurück. Ne? Also es ist halt diese. Wir glauben ja offensichtlich beide an das Konzept der Reinkarnation, das ist ja auch irgendwo die Basis der Spiritualität ist, dass wir ähm, daran glauben, dass wir nicht nur einmal hier auf dieser Erde sind und von daher ist, darf man sich dann darüber bewusst sein, dass man schon viele Leben hatte ähm, und diese Leben haben vielleicht auch irgendwo zum Beispiel ein Zeichen der Hexenverbrennung stattgefunden, ja, in diesen Jahrhunderten. Das ist jetzt noch nicht so viel lange her, 500 Jahre trifft es wahrscheinlich sogar ganz gut. Und da ja, war es für viele Frauen, sage ich mal, oder auch Männer sehr, sehr kritisch, sage ich mal, einfach ja, ihre Meinung zu äußern oder auch das zu leben, ihre Berufung zu leben, ne? weil sie dafür verbrannt wurden und das steckt natürlich in uns drin, in unserem Genen und gerade jetzt mit dem Thema Spiritualität damit rauszugehen, das ist natürlich oft auch für viele eine Blockade, zu sagen, sie sind spirituell oder sie glauben an die Wirkung der Natur oder die heilsame Wirkung der Kräuter oder was auch immer, weil also sie dann direkt irgendwie irgendwas aus ihnen heraus macht direkt Alarm und sagt, nein, das kannst du nicht sagen. <lacht> so. Aber wie du schon sagst, wir sind im 21. Jahrhundert, wir werden nicht mehr verbrannt auf dem Scheiterhaufen und uns passiert auch nicht so viel, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, ich gehe Kräuter sammeln. Da passiert mir nicht mehr viel, hoffentlich. <lacht>
0: Das stimmt. Magst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, wo wir gerade auch viel über einfach Spiritualität reden und deinen Weg, was genau du heute machst und uns ein bisschen erzählen, ja, wie deine Arbeit aussieht, wie du auch die Spiritualität denn da mit eingebunden hast?
1: Sehr gerne. Ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht, wie ich das am besten verpacke oder euch quasi den Hörern sozusagen verständlich mache, weil das ist sehr, sehr vielschichtig, finde ich meine Arbeit, also es geht natürlich im Kern darum, wie vorhin schon gesagt, meine Vision ist es, die Menschen wieder mehr zurück ähm, zu sich selbst zu führen, dass sie halt mehr anfangen, wieder ihre eigene Stimme zu hören und dadurch halt auch sich selbst erfahren und auch ihren eigenen Weg gehen können. Und ich begleite also Menschen dabei, es also ist wie so ein Mentoring oder Coaching, kann man sagen, also ich es gibt dann nicht so richtige Berufsbezeichnungen, Spiritual, Mentor, Heilerin, Coach, wie auch immer. Also einfach jemand, der dich begleitet. Ähm, wenn du sagst, okay, du bist dafür offen, du möchtest mehr wissen, du möchtest zum Beispiel auch, wie du schon gerade gesagt hast, den Ursprung von vielleicht Blockaden oder Glaubenssätzen aufdecken. Ja, warum, warum hindert dich immer wieder irgendwas daran, deinen Job zu kündigen? Oder warum ziehst du immer wieder den Partner in dein Leben oder, oder, ne, da gibt es ja ganz viele Themen und ganz oft können wir das halt nicht greifen, weil es nicht aus unserem Leben jetzt hier kommt. Ja, man kann ein bisschen in die Kindheit gucken, okay, ja, da könnten Muster sein, aber das ist halt nicht alles. <lacht> da gibt es halt noch super viel mehr und das kommt halt aus unserem vergangenen Leben oder aus unserer Ahnenlinie. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, die halt sagen, okay, sie kommen nicht weiter mit vielleicht klassischer Psychologie oder was auch immer sie probiert haben. Sie möchten tiefer gehen, sie möchten halt in ihre vergangenen Leben eintauchen, sie möchten dort wirklich etwas verändern. Und ich habe halt eine gute Toolbox sozusagen, wie zum Beispiel Tarot, da sprechen wir nochmal drüber, oder auch Human Design das ist sehr, sehr, sehr spannend. Die Astrologie kann einen viel, viele Aufschlüsse oder viele hilfreiche Tipps geben, was zum Beispiel deine karmischen Themen in diesem Leben sind, oder halt auch die Energiearbeit und das Lesen in der Akasha. Und das alles zusammen bildet halt die Grundlage meiner Arbeit, dass ich halt Menschen dabei begleite, diesen Weg zu gehen und ihnen helfe, diese blinden Flecken aufzudecken, Blockaden zu lösen, Glaubensmuster zu transformieren.
0: Total schön. Macht man das dann quasi in One-on-One -on -One mit dir? Oder hast du zum Beispiel auch Online-Kurse? Wie kann man sich da so dann individuell die Arbeit vorstellen?
1: Genau, also momentan ist es bei mir nur One-to-One, -one, mhm. weil ich das selber halt auch ähm, so jetzt erlebt habe, dass es mir am meisten hilft, wenn ich wirklich mit meinem Coach oder mit meinem Coach äh, eins zu eins bin. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass so größere Container, wie man immer so schön sagt, ähm, ja, das, das mit so ja, das ist mir zu viel Energie. Da, da komme ich nicht zur Ruhe. Und mir ist es halt auch wichtig, dass der, dass mein Klient oder meine Klientin auch wirklich ja, sich gehalten fühlt, aufgehoben fühlt und dass ich mich wirklich auch darauf fokussieren kann, was ist gerade ihr Thema oder was ist gerade dein Thema. Und deswegen finde ich momentan eins zu eins für mich einfach noch die, die beste Coaching- oder Mentoring-Strategie. Das wird sich vielleicht auch mal ändern, dass ich sage, okay, ich erweite vielleicht den Container, ich mache halt irgendwie drei oder vier Frauen, aber ich möchte, glaube ich, nie so ganz groß, aber... Wir werden sehen. Das also momentan bin ich auf jeden Fall fürs 1 zu 1, weil ich einfach finde, dass da ähm, am meisten Austausch passieren kann, ich mich auch am meisten mit deinem Energiefeld verbinden kann und wirklich auch dort die blinden Flecken finden kann. Also das ist für mich ähm, auch aus der eigenen Erfahrung her das, was am meisten, am schnellsten, und effektivsten ist.
0: Total, schön. Ja. Das geht bei dir wahrscheinlich auch online sowie offline oder machst du es tatsächlich nur online?
1: Also nur online tatsächlich, es sei denn, jemand ist gerade da, wo ich bin. Aber eins meiner großen Ziele auch, warum ich jetzt quasi aus dem 9-to-5-Bürojob gegangen bin, ist tatsächlich, dass ich mir ein Remote-Business aufbauen möchte. Also ich möchte ortsunabhängig sein, weil ich ganz meiner Dreierlinie im Human Design auch einfach gerne Abwechslung habe, neue Sachen ausprobieren möchte, auch einen neuen Wohnort. Und ja, ich möchte mir einfach dieses Ortsunabhängige erhalten. Und bei meiner Arbeit ist es tatsächlich vollkommen egal, wo du bist, also Energie, wir sind alle Energie, Energie ist überall, das heißt, auch wenn du in Neuseeland bist, das ist kein Problem, ich kann trotzdem dein Energiefeld spüren und ich kann dir helfen sozusagen, also ich kann die Energie schicken, ich kann, dich, ähm, ja, kann deine Chakren ausgleichen, was auch immer, das funktioniert wunderbar über die Ferne, ich weiß, viele können sich das noch nicht so ganz vorstellen, aber einfach diese Vorstellung, wir sind alle Energie und Energie ist immer da um uns herum, das heißt, es ist egal, wo du bist. Also es funktioniert ganz wunderbar online, so wie wir jetzt auch sprechen, spüren wir auch die Energie von uns gegenseitig. So, Das ist halt einfach so deswegen, finde ich, kann man dieses, äh, ähm, diese Arbeit ähm, super auch online machen, weil jeder ist halt auch, also ich sehe auch für den Klienten, das ist halt auch ein Vorteil, weil die Klientin oder der Klient kann halt auch in seinem geschützten Raum bleiben. Das heißt, du bist zu Hause, du kannst es dir gemütlich machen. Und gerade auch nach so einer Energiebehandlung ist man ganz oft sehr müde und dann kann man sich auch direkt hinlegen und erstmal eine Runde schlafen. Also von daher, das hat schon sehr, sehr viele Vorteile für, für beide Seiten.
0: Absolut. Ich habe auch schon einige Mal so Reiki und Co gemacht und ich war zweimal im Studio selbst bei ihr und ansonsten auch mal einfach über die Entfernung zu Hause. Und jedes Mal, also klar, im Studio fand ich es auch schön. Es war irgendwie auch mal eine andere Erfahrung, aber es war zu Hause nicht weniger gut oder ähm, im Gegenteil, es war total erholsam. Ich konnte mich dann noch so viel tiefer reinfallen lassen und war so froh, danach nicht mehr Auto fahren zu müssen, mhm. weil ich erstmal geschlafen habe. Von daher kann ich das total gut nachvollziehen, aber weiß dann auch die Arbeit umso mehr zu schätzen, weil sie mir auch so viel geholfen hat. Das schön. Sehr schön. schön. Wir wollen noch so ein bisschen über Tarot und Co. reden. Magst du uns da so ein bisschen mal mit reinnehmen, mehr? Na, also
1: ja. sehr gerne. Tarot ist einfach ein wunderbares Tool. Ich weiß nicht, ob du selber auch schon mal Tarot ausprobiert hast. Hast du selber Karten? und Ja. Äh, ja? Okay, okay. also, ich
0: selbst Karten und äh, habe eine auch über Laura kennengelernt gehabt. Ähm, mhm. In Frankfurt, wo wir uns öfters mal treffen, äh, die eben auch Karten legt und so ein reading gemacht. Das war schon sehr interessant. und Also ich nutze es immer mal wieder, wenn ich so manche Themen habe. Und es ist jedes Mal irgendwie, ich finde es so witzig und erstaunlich zugleich, auch wenn ich eigentlich weiß, dass da ja noch so viel mehr ist. Und ist mittlerweile für mich ja logisch in Anführungsstrichen ist, weil ich prinzipiell verstanden habe, wie das Universum arbeitet, aber es ist trotzdem immer wieder schön und erstaunlich zugleich zu sehen, wie genau passend es ist und wie sehr sie mir Sachen erzählt, wo ich mir denke, woher weißt du das? <lacht> wie gut es einfach also gerade passt und es mir auch so viele Antworten teilweise gibt, wenn ich mir denke, ja, okay, in welche Richtung soll es jetzt weitergehen? Und ich mir nicht 100% sicher bin oder mein Verstand mich noch ein bisschen von der Idee abhalten möchte, für die ich eigentlich mehr bin, weil die komplett crazy ist und ich mir eigentlich vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, was auch immer das eigentlich ist, weil ich finde, Sicherheit hat man eh nie so wirklich mitnehmen möchte. Von daher finde ich es auch echt immer total schön.
1: Sehr schön, ja. Also da hast du auf jeden Fall schon sehr viele gute Aspekte gesagt, was Tarot tatsächlich ähm, mit einem machen kann, wenn man dafür offen ist. Ähm, genau, also Tarot. mit Tarot arbeite ich jetzt seit fast einem Jahr. Also ich habe mir tatsächlich ganz spontan einfach so ein Tarot-Deck mal bestellt, äh, ohne dass ich irgendwas über Tarot wusste, aber mich hat einfach fasziniert. Und dann habe ich mich ein bisschen reingearbeitet, habe auch eine äh, Coaching-Ausbildung gemacht in Tarot wo es halt auch darum geht, eigentlich geht es im Tarot ja hauptsächlich darum, deine Intuition zu schulen, also als Tarot-Reader. Ja. Und als, ähm, als Coach oder als Klient ist es einfach, ich finde es einfach so eine schöne, ich sage auch mal gerne, tiefenpsychologische Bildarbeit, weil du hast diese Bilder und die machen mit allen, mit jedem von uns etwas. Ja, so siehst, jeder sieht äh, in, dem, in den Karten etwas komplett anderes. Das ist halt so faszinierend auch. Also ich sehe was anderes, als du sehen würdest zum Beispiel. Aber was wichtig ist, ist das, was du siehst. Also was wir beide, ne? das ist so ein Match. Also du kannst dir, wenn ich als Tarot-Reader sozusagen, wenn ich dir ein Reading gebe, ist es auch immer wie ein Buffet. Ne? Du kannst dir das davon nehmen, was für dich gerade passt, was mit dir resoniert. Das ist nicht wahr oder falsch. Und ja, deswegen finde ich, die, die Karten, egal ob es Orakelkarten oder Tarotkarten sind, ähm, sind einfach eine wunderbare Sprache oder ein Ausdruck unseres Unterbewusstseins. Das heißt, mit Tarot, ich benutze Tarot tatsächlich mit meinen Klienten, um halt diese Themen ins Bewusstsein zu holen. Weil wie du schon sagst, das sind so, ganz oft weiß man das und man denkt sich so, ah ja, das habe ich schon länger nicht bearbeitet. Da ist es wieder. Also im Prinzip kommt durch Tarot, die, durch, durch diese Bildsprache, kommen immer die Dinge gerade an die Oberfläche, ans Bewusstsein, die für dich gerade wichtig sind zu wissen. Ja, also man darf, sollte auch keine Angst haben vor Tarot. Ganz viele haben ja immer, ähm, ja, ich glaube, aus verschiedenen Filmen oder so sehr viele Vorurteile, dass das so eine Frau ist und so ein Zelt, das ist alles Duster und dann wird die Karte der Tod gezogen und dann stirbst du eigentlich auch. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. <lacht> Hokuspokus, ne? Das ist wirklich Hokuspokus. Da sind zu viele Hollywood-Filme geguckt. Ähm, von daher ist es natürlich auch meine Vision, damit auch ein bisschen aufzuräumen und Tarot wieder in die moderne Welt zu bringen, weil es ist einfach so ein tolles Tool, um deine blinden Flecke zu finden. Und Genau, also ich lege Karten, ich mache aber auch Tarot-Coachings, wo ich halt selber, wo ich halt die, dich als Klientin zum Beispiel auch frage, okay, was siehst du in der Karte, wofür steht für dich die Katze, wofür steht für dich das, wo du halt selber auch ähm, dahin kommen kannst, ne? wo du selber auch anfängst, tiefer zu graben. Und ganz oft ist es ja so, ich weiß nicht, wie du deine Erfahrungen damit sind, aber wenn man etwas selber herausgefunden hat oder gesagt hat, dann klingt das für einen auch ganz viel stimmiger, als wenn man das gesagt bekommt, wenn man selber da hingekommen ist und sagt, okay, stimmt, ich äh, sollte nochmal das Thema mit meiner Mutter aufarbeiten, weil da und da und da und da. Also das ist halt so ein schönes Tool, das man in so vielfältiger Weise einsetzen kann, entweder, wie du es auch nimmst, als, äh, einfach als Guidance, so vielleicht, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann nochmal die Karten zu fragen um eine gewisse Sicherheit in Anführungsstrichen zu gewinnen oder aber auch um einen Impuls zu bekommen, in welche Richtung man vielleicht sich gerade entwickelt, gerade jetzt so zum Neumond oder Vollmond sind es halt auch super schöne Kartenlegungen, die man machen kann, indem man einfach die Fragt, Fragestellung hat, ja, was gibt es für mich ähm, zu wissen in diesem neuen Mondzyklus, ja oder wohin äh, worauf darf ich mich konzentrieren, was darf in mein Leben kommen und dann dann kommt es halt so, dann kommt die Karte und dann, dann kriegst du sofort einen Impuls, weil du verbindest was mit der Karte. Da ist sofort etwas da und ähm, ja, daher, also es geht natürlich da auch wieder um die Intuition. Ich vertraue darauf, ne, dass du sagst, dass der Verstand jetzt nicht dazwischen gerät und sagt, nee, nee, ja, das ist ja vollkommener Quatsch, Linda, sondern dass du wirklich diesen ersten Impuls aufnimmst und denkst so, ja, krass, stimmt. Darüber habe ich länger nicht nachgedacht
0: schön, magst du uns noch so ein bisschen mit reinnehmen, wie genau es dann aussieht, wenn du zum Beispiel so ein Reading machst, vielleicht gerade auch für jemanden, der sagt, äh, Beispiel, äh, das dunkle Zelt mit, äh, aus dem Film und irgendwie so ein Hokuspokus-Kram und kann ja gar nicht funktionieren oder äh, was mit mir zu tun haben und Co., was auch immer da gerade bei manchen vielleicht hochkommt. Ähm, ja, und so ein bisschen mit reinnehmen, wie es eigentlich abläuft, äh, wie es aussieht und ja, wie man das für sich einfach nutzen kann.
1: Ja, also ich habe schon auch viele skeptische Kundinnen <lacht> gehabt und die waren immer total geflasht, weil sie sagen halt auch, sie waren halt super skeptisch und wussten eigentlich gar nicht, was sie erwartet. Und dann das, was ich ihnen zu den Karten erzählt habe, war eigentlich immer on point. Ja, es war immer etwas, es hat immer etwas in ihnen getriggert oder hervorgerufen, wo sie gedacht haben so, ja, woher weiß die das jetzt so. Das heißt, wie man das nutzen kann als Skeptiker, ist als Skeptiker generell einfach mal ausprobieren, ja, seine Skepsis über Bord werfen, ohne Erwartung reingehen, das ist sowieso das Wichtigste, dass man keine Erwartung hat, so, weil ich kann auch keine Fragen beantworten, wie finde ich meinen Traummann, das ist, sowas kann ich nicht beantworten und sowas gibt es halt nicht, aber einfach ohne Erwartungen und einfach zu schauen, ja, ich hätte einfach gerne mal einen Impuls für das restliche Halbjahr und einfach sich mal überraschen lassen, was in so einem Tarot-Reading kommt. Bei mir läuft es das so, dass ich das tatsächlich auch, also entweder gibt es ein Vorgespräch, dass wir kurz telefonieren und sagen, okay, was, was beschäftigt dich, also wenn es ein Thema gibt, oder wenn derjenige oder diejenige einfach sagt, ja, ich möchte eigentlich nur vielleicht wissen, was gibt es für mich in Bezug auf meinen Beruf oder auf meinen momentanen Job zu wissen. Okay. Und dann ähm, bereite ich halt das Reading vor. Also ich mache das dann äh, für mich sozusagen und nehme das als Audiodatei auf und schicke das dann dem Klienten. Das heißt, der hat dann die Audiodatei, der hat dann die Legung als Bild und kann sich das halt auch immer wieder anhören. Das ist halt der Vorteil. Ne? Also er kann sich die Bilder, die Karten anschauen. Dann hat er halt meine, was ich quasi für ihn dort sehe, meine Erklärung dazu. Und dann kann er für sich auch nochmal überlegen, okay, ähm, ja, also das ist halt der Vorteil am Online auch und daran, dass man das aufnehmen kann, dass der Klient oder die Klientin sich das immer wieder anhören kann. Und das machen sie ja auch. Sie sagen ganz oft, das Feedback, dass sie das sich, mehrmals angehört haben und auch, und vielleicht auch Zeitabständen, was halt auch super spannend sein kann. Also von daher, das ist so bei mir die, ähm, die Vorgehensweise, wie ich ein Tarot-Reading gebe. Also ich gebe das tatsächlich dann, wenn ich es halt auch fühle, ja, wenn ich dann verbinde ich mich mit dir und dann schaue ich, was die Karten mir sagen zu deinem Thema. Am besten sind immer offene Fragen. Also wie gesagt, äh, finde ich mein Traummann, das geht, das geht nicht. <lacht> Aber ähm, am liebsten formuliere ich es so wie, was gibt es für mich zu wissen in Bezug auf dumm, dumm, dumm. Oder was gibt es für mich zu tun? Ne? Entweder wissen oder handeln. Das sind so die zwei Hauptträger. Ganz besonders für den Vollmond ist es auch immer schön, wenn man es zum Beispiel fragt, okay, was gibt es für mich loszulassen? Was darf ich loslassen? Ähm, was darf in mein Leben eintreten? Sowas geht auf jeden Fall auch, ne? Also Offene Fragen sind das A und O im Tarot, also keine Ja und Nein-Fragen. Soll ich kündigen? I don't know. Nein. <lacht> genau.
0: Ja, gibt es noch was, was du gern über dich oder deine Arbeit erzählen möchtest? Es war ja schon, glaube ich, relativ viel Infos, die auch alle so schön waren. Ich glaube auch für ganz ganz viele total hilfreich. Aber gibt es noch was, was dir wichtig wäre, mit den Zuhörerinnen zu teilen?
1: Ähm, ja, ich glaube auch, es waren viele Infos. Von daher hört euch das Interview vielleicht nochmal an. <lacht> ähm, was mir wichtig wäre oder was mir wichtig ist zum Abschluss ist tatsächlich, dass ähm, der Impuls, dass wir ähm, in die Heilung gehen sollten, wenn wir das können. Weil Heilung ist einfach das, das A und O, finde ich, für ein erfülltes und glückliches Leben. Und vor allen Dingen auch nicht nur für unser jetziges Leben, sondern auch für die Generationen, die folgen. Ähm, ja, wir sagen ja im Schamanismus auch sieben Generationen zurück, sieben Generationen nach vorne. Und ich finde, das ist einfach so ein schöner Punkt, so ein schöner Gedanke, wenn man sich vorstellt, dass man ja das, was man in seiner Ahnenlinie für sich heilen kann, dass das halt auch eine Auswirkung auf, auf das Kollektiv hat und auf die nachfolgenden Generationen. Unabhängig davon, ob ich Kinder habe oder nicht, aber meine Familie lebt ja irgendwie weiter, meine Seelenfamilie und das finde ich halt so ein schöner Gedanke, dass wir, dass jeder von uns etwas bewirken kann, ja, also man sollte sein eigenes Licht nicht unterm Scheffel stellen und sagen, ja, was kann ich denn ausrichten? Du kannst alles ausrichten, du kannst alles verändern, deine Realität und die von deiner Familie und vom Kollektiv und ich finde, das ist so eine Verantwortung, die vielleicht auch manchmal Angst macht, ja, weil es auch eine gewisse Verantwortung ist, aber die auch einfach schön ist. Und wir dürfen einfach da mehr in unser, ja, uns dessen bewusst sein, dass wir alle etwas bewirken können. Wir sind alle hier zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade da, um etwas zu bewirken, um etwas zu machen, um etwas zu verändern und sei es nur in uns selbst.
0: So, wunderschön. Wenn man jetzt noch mehr über dich erfahren möchte oder gerne mit dir zusammenarbeiten würde, wie tritt man am besten mit dir in Kontakt? Wo kann man dich am besten erreichen? Oder was ist dir vielleicht auch am liebsten, um dann ja, mit dir vielleicht ein Reading zu planen oder eine Heilsession, je nachdem, was gerade so das Thema ist?
1: Also am liebsten über Instagram. Für alle, die die Instagram haben, ihr findet mich unter Serpent of Yin, also die Schlange der Yin-Energie, weil das ist halt für mich auch so ein so ein spannendes Thema, die Yin und Yang, ne, dass wir mehr in unsere Weiblichkeit kommen. Ich glaube, viele hören das immer an allen Ecken und Enden, Weiblichkeit und so weiter und so fort. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Und das ist für mich halt auch eine, ein, ein Thema, das einfach mehr ins Gleichgewicht zu bekommen, dass wir alle, egal ob Mann oder Frau, lernen, auch wieder mehr unsere weibliche Energie zu leben. Deswegen ist Serpent of Yin. <lacht> Und ähm, ihr findet mich auch unter meiner, auf meiner Website. Das ist www.awakeyoursoul.net. Genau, da gibt es auch ein Kontaktformular. Da könnt ihr auch schauen, was ich so aktuell für Angebote habe. Genau, das sind eigentlich so meine Hauptkanäle. Ähm, ihr findet mich auch ähm, bei Spotify oder iTunes mit meinem Podcast. <lacht> Travelista heißt der. Da könnt ihr auch noch mal reinhören, was es so zum Besten gebe. Da mache ich auch viel Interviews tatsächlich. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Hauptkanäle, wo ihr mich finden könnt.
0: Total schön. Alle Links dazu packe ich auch noch mal unten in die Show Notes rein. Da kannst du dann einfach draufklicken und kommst auf direkten Weg dorthin und musst nicht lange suchen. Und ähm, ja, ich kann es dir auch wirklich nur empfehlen, dir das mal anzuschauen war total begeistert von deiner Arbeit, als ich mittlerweile so durchgelesen und angeschaut habe, es wirklich so, so schön, was du machst und nochmal vielen, vielen Dank, dass du all dein Wissen jetzt so mit uns geteilt hast, für deine Zeit und ja, danke.
1: Ja, danke dir, Linda, dass ich hier, hier diese Plattform, dass du mir diese Plattform gibst, um ja Menschen, dass wir Menschen beide auch, ne, mit diesem Podcast, den, den du ins Leben gerufen hast, inspirieren können und ähm, Einfach ganz lieben Dank. Vom Herzen danke dafür und fürs Zuhören und auch für deine Zeit und für deine Vorbereitung. Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir ein paar Hörer hier begeistern können und ähm, inspirieren können.
0: So, so gerne. Danke. Danke, dass wir dich inspirieren durften. Danke, dass du da warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren. Dann schau gerne auf meiner Webseite www.linda-rot.com vorbei. Und auf meinem Instagram-Account dort findest du mich unter unterstrich rot Dort findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps sowie einen Einblick in mein kunterbuntes Leben. Und schau natürlich auch gerne bei Isa vorbei. Alle Links und Infos zu ihr findest du auch unten in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du ja, sie besser kennenlernen möchtest, sie mit dir zusammenarbeiten möchtest und wünsche dir jetzt erstmal alles Liebe. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, die Folge mit deinen Freunden teilst und uns auch gern einfach auf Instagram unter meinem letzten Beitrag erzählst, wie dir die Folge gefallen hat, was du vielleicht mitnehmen konntest und wenn du magst, lass uns gern auch bei iTunes eine Bewertung da.